0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugentlig, fredag og lørdag, og podcasten varer cirka 30 minutter. Vores hovedsponsor det er Spotlight Stock Market, og i dag så skal vi snakke privatøkonomi, så altså lidt ved siden af investeringen, men alt det rundt om. Og jeg har fået Anne-Leman Eriksen med på linjen. Og Anne, du er forbrugerøkonom og, og afdelingsdirektør i Nodea, og velkommen til dig. Tak skal du have. Vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv, din professionelle baggrund og dine fokusområder? Jamen
1: så altså kort fortalt, så startede jeg ud med en juridisk
0: embedseksamen fra
1: Københavns Universitet. Og så har jeg også en kommunikationsuddannelse fra. Københavns Universitet og Journalisthøjskolen, osv. osv. Mit speciale er egentlig forbrugerbeskyttelse, og i mange år arbejdede jeg med det, både i Danmark og i EU. Og de sidste 15 år har jeg været i Nordea, hvor mit fokus har været økonomi i alle dens afskygninger. Jeg har et forskningsbudget, og det betyder, at jeg gennem de her 15 år har gennemført rigtig mange undersøgelser sammen med uvildige meningsmålingsinstitutter. Og jeg har simpelthen samlet og spredt rigtig meget viden om, privatøkonomi, og jeg har også været med til at gennemholde mange af de myter, som vi hænger fast i. Mit fokus er faktisk at gennemhålle myter. Vi skal have facts på bordet omkring privatøkonomi, så bliver vi nemlig klogere. Og så ved vi også mere om, hvad folk kan og ikke kan, hvad de tør og ikke tør, hvorfor de ikke tør og så videre. Mm. Og jeg er meget interesseret i pension, i investering, i boliglån, Og så generelt, at folk bruger lidt mere tid på at varetage deres egne økonomiske interesser. Fordi det er faktisk ens eget ansvar. Det kan man ikke lægge over på andre.
0: Hvorfor synes du, det er spændende at arbejde med med vores allesammens private økonomi?
1: Jamen altså, som jurist ved jeg om nogen, at der er en økonomisk interesse bag næsten alt, hvad vi gør. Og når jeg nu kan se, at de fleste går gennem livet med, Bind for øjnene og økonomiske skyklapper, så er der jo rigtig meget at gøre på for mig og for dig. Jeg vil gerne have, at folk flår benet af øjnene og hiver de her skydklapper af og ser sig selv og deres økonomi i et mere realistisk perspektiv og i et livsperspektiv, så de kan få meget mere ud af det.
0: Godt, så, så vi er vi i gang, så, så vi, skal, vi skal simpelthen hive, hive bindet af for øjnene der. Um Lad, vi skal jo dykke ned på, på nogle forskellige måder her, øhm, og lad os starte med, med det med, nu sagde du også, de boligmarkedet. Hvilken rolle spiller udviklingen på boligmarkedet øhm, for vores økonomi.
1: Det spiller en kæmpe stor rolle. Og dels... når man ikke
0: har sin egen bolig, så spiller det stadig en rolle?
1: Ja, det gør det. Altså, dels så skal man have et sted at bo, det er mm. vigtigt. Øh, og nogle drømmer, altså faktisk lavede jeg en måling, hvor jeg kunne se, at Øh, det er 8 ud af 10 danskere drømmer sådan set om at få deres egen bolig øh, Og det er jo blandt andet fordi, når du får din egen bolig, så kan du selv bestemme øh, Hvad for nogle klinker du vil have på gulvet osv øh, Men det er jo også en investering, og i, som for det meste går godt øh, Hvor man får noget ud af det øh, Det er faktisk som regel den største investering, folk gør i deres liv Og ser de vi det
0: som sådan? Altså, er det det, mange af os tænker, at det er en investering? Eller tænker vi, at jeg vil gerne selv bestemme klinkernes farve?
1: De tænker, de tænker begge ting. Okay.
0: Øh, men det er jo også noget med, at du kan bestemme, hvor du vil bo. Hvis nu du vil bo
1: til leje, jamen vi ved jo godt, at det er jo ikke er sådan, at der står uendelige billige Ej. lejeboliger derude, som du bare kan vælge, hvor du vil bo. Jeg vil bo der og der. Sådan er det ikke. Der er lejeboliger, du kan få, og nogle, dem du kan få hurtigt, er som regel vanvittigt dyre. Og hvor det faktisk er en bedre økonomi, hvis du køber. Mm. Øh, og så kan man sige, det der er, at jeg tror godt, folk er klar over, at boligen fylder noget i privatøkonomien. Men de ser nok ikke boligen som den supertanker i deres økonomi, som det er.
0: Nej, da. Der,
1: der har været nogle målinger øh, en gang imellem, kan du se hos Danmarks Statistik og Nej, det er andre, der har målt på det. Jeg tror, det er... Øh, Arbejderbevægelsen, selvfølgelig, har vi snart på et tidspunkt kigget på, hvordan din økonomi så ud, når du, du ved, end of the road, når du var på vej på pension øh, efter et langt liv, og på, på boligejernes formue var jo meget, meget større end lejernes øh, tilsvarende ja. formue, fordi når du er bor til leje, så bygger du jo ikke nogen boligformue op, så kan du bygge andre former for formue op. Men det boligen er rigtig vigtig i dansk økonomi, øh, og øh, det er jo lidt interessant, fordi hvis jeg tænker nogle gange lidt ud af boksen, og så siger man, at hvis du ser på, hvem der køber bo bedre og andre boligindretningsblade, så er det jo kvinder. De, vil gerne, de har mange meninger om, hvordan det skal være, hvordan køkkenet skal se ud, og badeværelset, og stuen, og haven, og jeg ved ikke hvad. Men det er mændene, der har styr på boliglånet i langt de fleste tilfælde. Og hvis nu det var, at begge parter tænkte, det vigtigste er, du ved, øh, boliglånet, og vi får det rigtige lån, så kan der jo faktisk også være råd til noget mere af det, vi gerne vil. Så det er, grunden til, at vi skal være glade for økonomi, det er fordi, at øh, økonomi er jo bare midlet hen mod det mål, vi har. Så Som hvis at vi, vi har mere af det, vi gerne vil. Ja, præcis. Eller lidt mere af det, ikke også, hvis ja. vi bliver bedre til at prioritere og, og til at gøre ting. Så, så pengene, det er bare et eller andet middel, og der skal vi så få så meget ud af det, vi kan med det her middel, og det kræver så, at vi sætter os lidt ind i, hvad for nogle regler, der gælder... Øh, og hvad man kan, og hvad man ikke kan, og hvad så, der er smart og ikke smart.
0: Ja, yeah, altså jeg tænker, vi, vi, vi kommer ind på nogle forskellige emner, vi skal også snakke pension og så videre, men, men for lige at runde boligen af, har du, et, øhm, har du et godt tip, eller et godt råd til dem, som ikke ejer egen bolig endnu, og, og det ikke er ikke fordi, at de er for unge, eller vi er for unge eller noget, øhm, altså hvis man bare sådan, det er rart at bo til at lege, det er nemt og så videre, øhm, hvad, er sådan, hvad er dit bedste råd, eller hvad skal vi huske på der? Jamen,
1: man skal bare huske på, at altså selvfølgelig, hvis du bor i en rigtig billig lejebolig, og du er rigtig glad for at bo i det område, øh, så skal man jo ikke købe noget bare for at købe noget. Men så skal man overveje, hvordan man så... Det kan jo være, at man bor i en billig lejebolig i hverdagen og har et lækkert sommerhus, for eksempel, øh, som man har investeret i, og hvor man måske også kan trække sig tilbage og bo, når man bliver ældre. Det er i hvert fald en ret, man har. Men, men, men det vigtige er jo, at man så tænker på, øh, men i hvert fald er bevidst omkring, at folk med ejerbolig de ganske ofte har en friværdi, som de kan lune sig ved, hvis der sker noget i økonomien. Så hvis man er inkarneret lejer og ikke har lyst til at være ejer, jamen så skal man finde noget, nogle andre steder i sin økonomi, hvor man kan lune sig ved. Det kan ja. være, at man så skal være investor, altså begynde at investere, eller øh, og også se lidt på sin pension, at den får et, øh, et nøk mere. Så, så man har jo flere hester at spille på, så hvis man ikke er interesseret i bolighesten, så må man se på investeringshesten
0: øh, og på pensionshesten, hvis nu godt. man kan sige det på den måde. Ja. Det var super godt, super godt stillet op, og lad os hoppe videre til, til den næste hester. Hvad betyder udviklingen på aktiemarkedet for os i hverdagen?
1: Jamen, altså, I virkeligheden så betyder den rigtig meget, men det er der mange, der ikke forstår. Og grunden til, at mange ikke forstår det, det er, fordi i Danmark har vi jo en svag aktiekultur. Øh, så, så den enkelte, det er jo ikke alle danskere, der selv sidder og investerer, eller tør gøre det. Det er kun et mindretal. Det er måske, det, det, det er måske 20 af danskerne eller noget i den stil, øh, som gør det på egen hånd. Øh, så derfor er aktiemarkedet ikke der, hvor rigtig mange har opmærksomhed. Selvom at de burde have mere opmærksomhed. Fordi det er jo sådan, at mange danskere, at de fleste er rigtig godt investeret. Det ved de bare, det tænker de ikke over. Men det er de jo gennem deres pensionsselskab. Øh, Øh, som så gør det for dem. Fordi at alle danskere stort set har en arbejdsmarkedspension, øh, og den bliver forvaltet af nogle professionelle. Og de professionelle, jamen, de agerer jo øh, på markederne øh, til glæde og gavn for deres øh, kunder. Og øh, hvad var det i går, tror jeg, i avisen? Der var der sådan en rigtig fin øh, opgørelse, hvor man kunne se, øh, hvilke af de her professionelle forvaltere der havde gjort det godt. Øh, sidste år, og passede på godt Ja, ja. Og, og hvor mange der var der, og hvem der ikke havde gjort det så godt. Og så sad jeg jo og tænkte, det var da dejligt. Jeg, <laughs> jeg, jeg, havde, jeg havde min pension i topscoren, velliv, så det kunne jeg jo bare glæde mig over, men det havde jeg nu allerede været klar over, for jeg synes godt nok, at øh, det gik op og op øh, i det her år, så det var jo dejligt. Men ja. man kan sige, danskerne... Øhm, Altså, vi er lidt investeringsforskrækket, og det er der mange undersøgelser, der viser. Det er svært at sige, hvorfor, men vi er meget forsigtige i Danmark. Og det er lidt ærgerligt, fordi flere burde være mere opmærksomme. Også fordi danskerne er ude på markedet, enten på egen hånd eller via nogle professionelle aktører. Men derfor kan man jo godt stille krav, og derfor kan man jo godt være opmærksom.
0: Eller gøre det endnu mere. Men, Men er der noget, ligesom at boligmarkedet betyder noget for os, uanset om vi ligesom er på det eller ej, Øhm, når, når aktiemarkedet nu går opad øh, i, i 2020, der er det danske marked, det er gået meget opad har det også en betydning for alle de danskere, der ikke investerer hvis ja, vi tager det... deres pension ud øh... altså bare det, at aktiemarkedet går godt, har det en jamen, indflydelse det
1: er jo vores færdag? Det, det, det gør det jo, fordi så går det godt for virksomhederne og øh, det er jo rigtigt altså det danske indeks er jo gået rigtig godt, så det er jo hånd under arbejdspladser Okay. Hold under virksomheder, der er tillid derude, det er jo rigtig vigtigt. Altså alternativet er et marked, hvor det hele vender nedad, hvor det hele er rødt, hvor virksomhederne trækker stikket, hvor de fyrer folk osv. Så, så
0: det er derfor, ja. ja. Ja, det giver rigtig god mening. Tak for det. Hvordan har vores forhold til penge ændret sig gennem de seneste år med covid-19, altså helt 2020? Men det
1: har jeg jo målt på, øh, ja. og det man kan se er, at... Øh, jeg har spurgt danskerne, og man kan se, at øh, altså, der er dobbelt så mange, som synes, de har fået en bedre økonomi derhjemme i løbet af det sidste år, end hvad der siger, at jeg har oplevet det modsatte, nemlig med en dårligere økonomi. Øh, vi kan også se, at forbrugsmønstrene ændrer sig, og investeringslysten er steget. Øh, vi kan så også sige, at vi skal være realistiske, og vi kan se, at generelt er forbruget jo faldet sidste år, og vi havde sidste år en historisk lav forbrugsquote. Den var nede på omkring 88. Det er jamen det er ikke set så længe man har målt på forbruget. Hvad plejer den at være på? Jamen den har været, den har været lav. Øh, sidst var den har været omkring 94, og det var lavt. Men nu vi, øh, man kan sige, er jo faldet, har været i frit fald siden efter øh, finanskrisen. Okay. Øh, på sit højde var den øh, cirka 106. Det vil sige, at hver gang du havde 100 kroner, brugte du 106. Oh, yes. det, vil det vil sige, at <laughs> man, man gør gode tider bedre ved at låne finansiere sit forbrug. Og der kan du tale om optimisme. Ja. Sådan der. Æh, men, øh, men så er den så faldet. Hvis man kigger på øh, Finansministeriets økonomiske redegørelse her fra december, så er der sådan et rigtig smukt billede, hvor man ser forbrugskvoten i frit fald af fra... 2008 og så øh, i 2020 der var den altså øh, fra 19 var den øh, 96 og så går den ned til fuldstændig styrt dykker ned til 88 øh, den er så kommet øh, li- den kommer lidt op her i år helt sikkert, men det har jo også været fordi mange af de ting man gerne ville bruge penge på, det kunne, der var umulighed yes. man,
0: kunne, man kunne ikke de ting vi får rejsepengene hjem igen her, jeg havde bestilt en rejse to uger i december, pengene er inde på min konto igen nu, ikke? det er så, lækkert men ja, det kan det se, ved jeg ikke, har jeg havde heller havde afsted.
1: <laughs> Jamen, det er jeg er helt enig. Men du har da fået pengene, det er jo ikke alle, der har fået det. Så, så det, det er jo så en anden historie. Men man kan se, at privatforbruget, altså regeringen har vurderet, at privatforbruget i, i, i 2020 er faldet cirka med 4 procent. Men jeg vil sige, at der er mange, der har været i gang med at bruge penge, inklusive mig selv. Øh, fordi det, vi har gjort, i, i, da vi har været lukket ind, hvad sker der så? Man er rigtig meget hjemme, så er det, man siger, så er det nu, vi køber den der vanvittigt lækre, dyre markise til terrassen, og det der varmeleme, mm. og de der nye møbler, og ej, det der køkken, de der lover ser herrens
0: ud. Så opdager vi, dag er vi også, når vi sidder og kigger på dem hver dag.
1: Præcis, <laughs> ja. og vi har købt mere. Vi har brugt penge på alt muligt med noget nyt. Vi har brugt penge på elektronik, vi har brugt penge på alt muligt hjemmehalløj og outdoor-ting. At der er blevet købt nye cykler, rulleskøjter, fiskestænger, tramboliner. Men det lyder
0: super positivt, at der er blevet brugt penge på noget, som faktisk også gør noget for os i hverdagen. Jamen det er også fordi, hvad kunne vi
1: under nedlukningen? Mm. Der var meget vi ikke kunne, men hvad kunne vi? Vi kunne komme ja. mere ud i naturen, vi kunne komme ud i haven. Men det er jo ikke alle, der kan nøjes med en god tur. Så vil man cykle, så vil man løbe, ja. så vil man gøre noget derude. Altså børnene har været hjemme, hvad skulle man lave med dem? Og det er det samme nu. Jamen hvis de kan få noget ind i krudtet skudt af, ved at de får lov til at hoppe rundt i en trampolin en halv time, til de falder om, eller en time, eller hvor længe det var. i stedet ja,
0: Ja, hvad hvis vi kigger endnu længere tilbage, undskyld afbrød, hvad hvis vi kigger ja. endnu længere tilbage, sådan 50 år tilbage? Hvordan har udviklingen så været ja, men i den vores forbrugeradfærd?
1: Der måtte jeg jo lige slå op i en af mine gode bøger her, som ja. Bent Jensen og Torben Træ- Trænes fra Rockvulffonden har lavet for nogle år siden, vi i Danmark. Og hvis man slår op i den, øh, jamen så, nu slår jeg lige op, mm-hmm. så kan man se, at det som historisk vi har brugt mere penge på, end vi gør nu, jamen det er jo sådan noget som fødevare, mad og tøj, det har fyldt meget mere i budgettet tidligere end det gør nu, øh, så vi bruger meget færre penge på mad og tøj, det er simpelthen blevet billigere og billigere, men, øh, men til gengæld bruger vi mere på bolig, læg, og også at gøre det læ- nye køkkener, nye bade osv., øh, vi bruger også inden for de sidste 10 år, så er den enkelte, dine og mine udgifter til elektronik, IT, PC'er, telefoner, øh, iPads, jeg ved ikke hvad, til tele, til streaming, det er jo eksploderet. Uh-huh. Det er jo noget, der virkelig fylder, fordi vi kan jo ikke leve uden en ny telefon, vi kan ikke leve uden en computer, der kan det hele, øh, og vi har kunnet se, at det faktisk, så kunne vores enheder slet ikke nok. Så her i 2020 har vi jo opgraderet på elektronik, <laughs> som, som aldrig før, øh, fordi at elektronik så bliver vores øh, link ud til verden. Uh-huh. Og heldigvis, at vi kunne gøre det, øh, fordi at vi allerede var, at dan- danskerne er, IT-parate, elektronik-parate, meget mere end mange andre folkefærd. Vi er faktisk sammen med nordmændene det mest parate og veluddannede IT-folkefærd, hvis man kan sige det sådan, i hele Europa. Og er vi så, parate, fordi vi er
0: veluddannede?
1: Vi... Altså, vi, vi kan en masse, og det vi ikke kunne, det fik vi jo så lært i løbet af 0,5, i hvert fald dem, der arbejdede hjemme. Hvis det ja. var, at der var nogle problemer, man havde med, at man kunne ikke få Teams til at virke, så fandt man jo ud af det. Ja. Fordi det skulle man. Eller øh, hvad det var for nogle andre platforme. Altså jeg selv havde to sådan en uddannelse ekstra i løbet af nedlukningen her i forår og sommer øh, på CBS, hvor alt var elektronisk. Og øh, men jeg skal da lige love for, hvis der var noget, der ikke virkede, <laughs> så kom det til at virke. Og jeg ja. har også været nu til elektronisk eksamen. Og øh, at, at det var jo at det var fint ja. øh, Det kan man godt Vi får det
0: til at virke, ja. vi
1: får det til at virke Fordi at vi er klar til det i forvejen Vi er ikke bange for det øh, Mange, altså man kan sige i, øh, I Danmark har der jo været en politisk dagsorden Om det man kalder øh, øh, IT-velfærd øh, Digital velfærd Og den dagsorden har jo været rullet ud I mange, igennem flere år Og der kan man sige, det har været rigtig godt At vi gjort det tænker hvis ikke vi havde gjort det så var det jo kokse, så var det hele jo kokse. Så det kan man, og jeg tror også, de, de, de arbejdspladser, der for eksempel har været lidt, du ved, øh, lidt, øh, lidt skeptiske over for hjemmearbejde, laver folk nu noget, eller sidder de bare og, og laver noget helt andet, og spiller computer dagen lang, de har jo nu fået en overraskelse, fordi de har opdaget, at takket være at befolkningen og deres medarbejdere var i IT-parate, hjem, så kunne alt det, der kunne laves hjemme, kunne rulle videre, på samme niveau, og måske bliver nogle ting på højere niveau.
0: Ophelia Vestalks er sponsoreret af børsen Spotlight Stock Market. Ja, lad mig stille et, et nyt spørgsmål her. Fordi, hvilke ting har sådan et bredere perspektiv betydning for vores private økonomi og, og måske særligt vores økonomiske tryghed? Fordi det, det tænker jeg også er noget, som danskere er glade for. At, altså, trygheden, det er jo derfor, vi er forsigtige. Så, så hvad, har, hvad har betydning for vores økonomiske tryghed?
1: Altså, hvis vi har jobsikkerhed, høj jobsikkerhed, høj forbrug og tillid, det betyder rigtig meget. Øh, og det man kunne se øh, igennem krisen her, at der har jo været mange som ikke er blevet økonomisk berørt af den her nedlukning og den her sundhedskrise, vi havde i 20, og som fortsætter nu i 21, fordi de kunne passe deres job. De var offentlige ansatte, de sad og lavede deres sager derhjemme, eller de var ansat i banker, og de kunne lave kundemøder på Zoom og Skype, og jeg ved ikke hvad. Så de har fået deres løn. De har faktisk en bedre økonomi, for de kunne ikke rigtig komme til at bruge penge jo. Øhm, så er der en anden del af dansk økonomi Nogle sektorer der har lukket ned Og de har virkelig, de er virkelig, virkelig hårdt, hårdt ramt men, men man kan sige øhm, Det er jo det der gør denne her krise så mærkelig Og det er også derfor vi har set At øh, en del af rigtig mange af danskerne Over halvdelen er ikke blevet økonomisk berørt De har været sommerhus De har investeret jamen, Og de har haft penge De ikke rigtig vidste hvad de skulle bruge til øh, gøre af ikke? Så, øh, så der har været øh, En, en, en Jobsikkerhed, at der har været også en vis øh, god forbrugertillid, som har gjort, at folk har været trygge. Mange ville have troet, at boligmarkedet ville have haft problemer i 2020, men det var det modsatte, der skete. Vi ser stigende boligpriser, og vi ser nu et boligmarked, hvor der faktisk er i godsøjen for få, øh, for få øh, boliger, man kan købe.
0: Er det er det, det der? Øh, er det simpelthen jobsikkerheden? I sådan en helt bredt perspektiv, der har den allerstørste betydning generelt set for vores øh, tryghed og, og vores privatøkonomi i Danmark?
1: Altså hvis man skulle pege på én ting, ja, øh, så ville det være den meste, fordi når du har jobsikkerhed og mulighed også for at skifte job og få et andet job, så betyder det også, at jeg kan betale mine regninger nu, jeg kan også betale den næste år, og det betyder, at vi kan købe bolig, vi kan købe bil, vi kan bygge op, vi kan gøre rigtig mange ting.
0: Og så er det faktisk det med, at når det går godt på, på det danske marked, øh, og at vi ikke mister jobbet, så, så, det, ja. så er det faktisk særlig positivt, når det går godt for, for aktiemarkedet i Danmark, vil jeg mærke.
1: Ja, og ja. så kan man sige, at det er selvfølgelig også vigtigt, at boligmarkedet har det godt. Fordi hvis vi havde et boligmarked, som havde det rigtig dårligt, øh, hvor priserne var i frit fald, så ville det jo være noget skidt. For så var der jo ikke nogen, der ville turde købe, så ville de vente ja. og sige, at de falder nok lidt mere, så vi ja. de vente, og så vil det hele bryde sammen. Så selvfølgelig er der flere faktorer, men, men grundlæggende er det jo vores evne til at tjene penge, som, og til at holde fast i jobbet, som betyder rigtig, rigtig meget.
0: Ja, godt. Lad os hoppe videre til noget helt andet nu. Øhm, du, har jo, øh, du har jo blogget en del øh, og, og skrevet bøger og så videre øh, Og jeg tænkte, nu, øh, nu så jeg nogle af de forskellige ting, du bloggede om Og vi har mange spørgsmål ofte inde i, øh, i Aktieklubben Danmark og Kvindelogen Som er vores to store aktiegrupper på, på øh, Facebook Hvor vi sidder omkring 20.000 øh, Og der er rigtig mange spørgsmål øh, om, om børn og børneopsparing og så videre øh, Og så faldt jeg over et blogindlæg fra dig Hvor at, øh, at du skrev noget om børn og teenager og deres Forhold til penge Eller manglende forhold til penge Vil du ikke prøve at fortælle en lille smule om, om, om børnenes og Teenagernes, de unges forhold til Økonomi
1: Jamen altså generelt er de unge jo Mere forsigtige og mere Fornuftige end de går og tror øhm, Og så lytter de mere til de voksne End de voksne ener Altså det som mange voksne ikke har forstået Det er at Nogle har, <laughs> nogen har, nogen har nok forstået det Men ikke alle men det er utrolig vigtigt, at forældrene har en kæmpe rolle at spille i børnenes pengeopdragelse. Og børnene lytter meget mere til, hvad de voksne anbefaler og snakker om, end hvad de voksne måske tror. Der vil være nogle voksne, der siger, ja, hun hører aldrig efter. Men det er jo noget værre Fordi at øh, alt den der pengeviden, man får derhjemme, den går ind ligesom, og leger sig inde på børnenes computer på deres harddisk. Der sidder den der viden. Og når de så står i en situation, så trækker de faktisk på den der, vi kunne kalde det en tavs viden, de har. Ja. En gang imellem spørger de også de voksne til råds. Og det bliver de sådan set ved med at gøre, også når de er voksne og flytter hjemmefra. Fordi jeg har målt på det, og vi kan se, at unge voksne op til 30 år, jamen, man, man, er, man, man læner sig rigtig meget op af forældrene. Altså, hvis, du ser på, hvis vi ser på unge mennesker, både teenager og og voksne unge deres forhold til penge, så må man sige de er mere fornuftige og mere forsigtige end mange tror, og de lytter rigtig meget til, hvad deres forældre siger op gennem barndommen. Det kan godt være, at de voksne ikke tror det, forældre tænker, at vores børn gider ikke at høre efter, men det gør de, det går ind på de unges harddisk og jeg har faktisk lavet nogle målinger. Dels har jeg spurgt unge teenagerer, hvem er jeres rollemodel, og der siger de, ensuddet det er Mor og far. Mor er nummer et, og far er lige fast forløber nummer to. Men det her med at høre om økonomi i skolen og øh, øh, fra banken, det, det er langt nede på listen. Øh, og det skal forældre have, være glade for, at øh, de har muligheden og rollen for at præge deres børn. Taler om økonomi i stort og småt. I skal selvfølgelig ikke uddanne dem til at blive øh, super eksperter, men snakker om økonomi og snakker om, om, om hvad man nu kan. Vi ved også, at når børn man flytter fra, man er ung voksen, jamen så ringer man til forældre og spørger dem om selvangivelse og om alt muligt med privat økonomi. Det er altså sådan, at vi læner os op af hinanden. Også i ægteskabet ved vi, at kvinder læner sig mere op af mænden,
0: end den anden vej rundt. Lige når det, det handler om økonomi måske? Ingen tænker, at manden måske nok læner sig tilbage?
1: Man kan sige, at altså generelt er, øh, er det sådan, at vi læner os op af hinanden. Børnene læner op af forældrene vidensmæssigt, unge af forældrene. Og så videre kvinderne op af mændene så, altså, så, så økonomi er vigtig Og derfor er det også vigtigt at vi bruger tid på Som voksne at blive klogere Så vi faktisk kan svare på spørgsmålene mm. øh, og, og bliver altså tættere som et interessefelt Hvor vi faktisk ved noget om forskellige ting Godt
0: Lad os, lad os videre til næste korte emne her du har også blogget lidt om deleøkonomi, nemlig. og det er også noget, der er lidt populært, fordi det er jo, det er jo grøn investering, hvis man kan noget, finde noget deleøkonomisk noget at investere i. Men hvordan er vores forhold til deleøkonomi egentlig?
1: Jamen altså lige nu sidder jeg jo som medlem af det råd for deleøkonomi, som regeringen har nedsat, og vi sidder indtil, til og med i januar, hvor vi har vores sidste møde, så vi sidder to år, og vi kommer snart med nogle anbefalinger. Men man kan sige, at i det her år 2020 har der ikke været lige meget på fokus, fokus på deleøkonomi øh, generelt. Fordi mange, hvis man ser på, hvad danskerne bruger, hvordan vi bruger deleøkonomi, så er det jo ganske, ganske få, der bruger deløkonomien i hverdagen. De fleste bruger det for eksempel i forbindelse med deres ferie, eller øh, det kan være transport, enkeltstående lange transporter rundt i landet. Øh, og dem har der jo ikke været så mange af. Øh, I år, men, men der er det økonomiske virksomheder derude, øh, som som arbejder, men der er ikke så meget fokus på det. Men jeg er sikker på at det kommer til at stige stille og roligt, men det er, øh, det er mest i de yngre. Altså det er mest når du er under 50, at det har noget fokus. Det man okay, kan se. At... Man er
0: yngre simpelthen alt under 50 det er yngre. Altså nu det er jo nu jeg... Ja, jo, men altså
1: det kan man bare se i okay. så man kan sige, hvis vi nu sagde yngre. Det er at mellem en del af befolkningen, og når man så bliver lidt ældre, så har det ikke så meget interesse, man er lidt utryg ved det, man synes ikke, man har lyst til det.
0: Er det, fordi man ikke har råd, eller fordi man er utryg?
1: Eller man, ikke, har undskyld,
0: råd. Ja, man har råd, men netop har råd til at have sit eget. Det er, fordi man har råd til at lade være. Ja, altså i
1: virkeligheden, så plejer jeg at sige, at danskerne, vi kunne have meget mere deløkonomi, men vi får rige til at give det, ja. hvis man nu skulle sige det helt kort.
0: Ja, fedt. Godt, så, så rykker vi nemlig videre øhm, til pensionen. Der er en hjemmeside der hedder pensionsinfo.dk Som jeg ved at du synes er ret smart Men at vi ikke bruger den nok Ja Jeg synes det er altid og Kan du jeg, fortælle jeg, lidt om hvad det
1: er Jamen pensionsinfo det er En, en, en uh, uvildig side Hvor at uh, pensionsselskaber Indberetter din uh, pensionsformue uh, Og inde på siden Kan du så se Hvis du går derind Hvis nu er du i tvivl om Jeg har, jeg har forskellige ansættelser jeg har flere pensionsordninger, så kan du gå ind og se alle dine ordninger derinde, du får et overblik, og du kan også se sådan en lille beregner, hvis du går på pension, når du er 67, hvad får du så udbetalt, og du kan så også gå ind og se, hvis jeg nu bliver alvorligt syg, har jeg så en forsikring, får jeg en sum ved alvorlig sygdom, hvad nu hvis jeg mister min arbejdsevne, hvordan ser det så ud, så du kan få et overblik. Det er ikke sådan, du bliver færdiguddannet inden for pension, men jeg synes, det er et rigtig fint sted at starte. Og hvis du så er, har lyst, så kan du udskrive en rapport derindefra, og så kan du sidde og grænse dine tal. Og så kan du også måske tænke, at du holdt op, hvor har jeg sparet lidt op. Jamen så kan du bruge det <laughs> til at starte med at finde ud af, hvordan kommer jeg egentlig bedre i mål med det her.
0: Ja, godt. Um så, så her en opfordring fra, øh, fra mig i hvert fald om, at man kan hoppe ind på pensionsinfo.dk øh, og, og tjekke sin pension ud. Måske er der også noget, der kan investeres der. Øhm, hvad er det mest tabubelagte inden for privatøkonomi her i Danmark?
1: Jeg har faktisk målt på det, og øh, det, jeg kan, så det kan jeg svare på. Ja. Det mest tabubelagte inden for økonomi, specielt for mænd, mere for mænd end for kvinder, det er, hvis jeg spørger, hvad, hvad tjener du om måneden? Vores løn? før skat eller efter skat, det er så at ligegyldigt. Men at tale om løn, det er et stort tabu, især for mænd. Fordi de ser ikke deres løn som et tal. De ser øh, deres ah. løn som et prestigeprojekt. at øh, hvis jeg tjener meget, er jeg en stor og vigtig mand. Hvis ja. jeg ikke tjener så meget, så er jeg ikke lige så vigtig, som jeg gerne ville være. Øh, og jeg har det sådan, jeg synes, det er noget pjat. Jeg synes, vi skal se løn som en mulighed og et middel. Og jeg ville meget gerne have, at vi havde mere åbenhed, fordi at øh, så giver det også, hvis nu man har åbenhed om løn på tværs af brancher osv., så, så kunne det jo også give noget mere incitament også for unge, når de skal vælge uddannelse, at de ikke alle sammen vil være skuespillere og øh, moddesignere, øh, fordi det kan godt være, at, at den løn, de så får der, at det ikke helt er det, som de drømmer om. Det giver ikke mm. muligheden for det, de gerne vil. Det kan være, at de så op der at uh, jeg skal hellere skal være noget med IT, i stedet ja. for osv. Ja. Altså, så der bliver meget mere også åbenhed omkring inden for de enkelte jobs, så man kan sige, okay, de der ham der hende der, de tjener mere end mig. Hvordan kan det være nå? Ja, men det er jo fordi, de tager alle de skæve vagter. Ja. Øh, De arbejder meget mere, end jeg gør. Så hvis jeg vil tjene lige så meget, så må jeg jo simpelthen bare øh, arbejde med mere. Eller jeg må gå over i nogle andre, hvad skal man sige øh, nischer. Så, så det kan gøre os klogere, det kan også være nogen, der sidder og tænker, nej, jeg får slet ikke nok. Når de så opdager, hvad andre får, så tænker de, okay, nu skal jeg da vist nok lukke munden, fordi jeg får en rigtig fin løn. Så det kan også være med til at, øh, at, at give noget mere åbenhed omkring kvinder og mænd, og specielle tillæg og så videre. Ja, altså, grunden til åbenhed er vigtigt. Øh, der kan vi jo nogle gange bruge pressen som godt eksempel, for et eller to år siden var der i pressen en hel masse eksempler på, at øh, nogen, der var... Jeg tror det var kommunaldirektører inden for det offentlige, at de fik sådan nogle mærkværdige tillæg, som egentlig ikke rigtig kunne retfærdiggøres, fordi det var en eller anden historisk grund til det. Og når så nogle ting kommer frem i lyset med underlige prisstrukturer, tillægs, øh, lønstrukturer, øh, tillægstrukturer osv., så kan man også gøre op med det, både hvis det, er retfærd, øh, hvis det er uretfærdigt, eller hvis det er kønsdiskriminerende, eller på anden måde diskriminerende. Mm. Så derfor vil jeg gerne have åbenhed. Så jeg synes, det er mærkeligt det tabu med, med løn, fordi at der er så meget inden for privatøkonomi, der er åbent. Hvis jeg vil se, hvad, hvad du gav for din bolig, kan jeg sløtte op på ius.dk. Hvis jeg vil vide, hvor mange lån du har i din ejerbolig kan jeg slå det op på ting-løsning.dk og så osv. Og hvis jeg, hvis jeg ved, hvad du laver, kan jeg mange gange regne ud, hvad meget du tjener, fordi der er jo trods alt nogle lønstatistikker så. Ja.
0: Så det er ikke helt så hemmeligt, som nogen gerne vil have det. <laughs> ja, men det er de færreste der går ind og begynder at slå tingene op, ved at sige... Ja, ja altså, men man kan ja. gøre det. <laughs> vi kunne gøre det, hvis vi vil. ja. Jeg synes, vi skal snakke mere om det. Så, så igen, en lille opfordring fra mig i hvert fald. Prøv at snakke med dine venner, veninder og familie om, hvad I alle sammen tjener. Og lad os få det frem på bordet, så vi kan få lidt mindre tab. på. Vi er ved at være ved vejs ende. And, hvad er det bedste, man kan gøre for sig selv set med private økonomiske briller i din optik?
1: Helt kort vil jeg sige, Brug noget mere tid på dig selv og dine penge. Fordi at øh, jo mere tid du bruger på at sætte dig ind i forskellige økonomiske emner, der, der er mange at tage fat på, jamen, jo klogere bliver du. Du kan læse nogle bøger, du kan lytte nogle podcasts om, om privatøkonomi, og så kan du ellers gå i gang. Øh, og du skal ikke falde i den fælde, som mange gør, hvor de ender med, at, øh, at, at øh, så er sparetricks og sparetips, som de fordyber sig i. Man skal passe på, at man ikke falder i at kun interessere sig for, hvor man kan spare penge. Øh, fordi så ender det med, at man samler en kroner op fra fortorvet, mens tusindkronesedlerne øh, flyver forbi ens ører. Så derfor så er det okay at interessere sig for sparetips, men du skal altså også bruge tid på, hvordan du kan tjene penge, og hvordan du kan få dine penge til at yngle, for eksempel ved at investere, øh, og investere din pension selv, osv. Så, mm. så, så det skal du bruge tid på, og det kan godt være, at du tænker, det interesserer mig ikke, så vil jeg sige, jo, det gør det. Det interesserer dig måske heller ikke at børste tænder to gange om dagen, men det skal du, for ellers får du dårlige tænder, og hvis ikke du interesserer dig for din økonomi, så får du dårlig økonomi, eller dårligere end den ellers kunne have været. Så keep your economy good, og så brug et par, noget tid hver dag på det, og gør det med det samme. Hvis du får et brev, der er ubehageligt, klar det med det samme. Får du en mærkelig regning, tjek det, betal det med det samme. Det der med at lægge det til side, det er det værste, du kan gøre. Hvis du har noget, du ikke forstår, sæt dig ind i det i dag. Lad være med at vente til i morgen, for så får du ikke sat dig ind i det. det og så er det
0: måske, at 1000 kr. begynder at flyve forbi, ikke? hvis det er, du, at de har regninger der kommer på. Ja, regning, og har du til at, at investere, på og... så
1: kom i gang. Fordi det vi ved, og jeg har talt med mange kvinder, som også underviser i investering, så siger de, at de har også talt med de her kvinder, som nu har sat sig ind i det, og som er alligevel ikke er kommet i gang og man spørger, hvad er det, der får dig til at tøve, og så kan de faktisk ikke svare på det. Så man skal også blive bedre til at
0: sparke sig selv i og komme i gang. Det var rigtig spændende. Tusind tak, fordi du ville være med, Anne. Jamen tak, og i lige måde. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback er altid velkommen. Har du ris ros eller forslag, så send os en mail på kommunikationsnabel af vi kan lære dig at investere, hvis du vil det, inde i Ophelia Invest Club på hjemmesiden, hvor du kan lære at lave aktieanalyse og alt muligt andet. Du er meget velkommen ind i vores to aktiegrupper på Facebook, Aktieklubben Danmark og Kvindelogen. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.